1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, el programa en el que les acompañamos desde la 1 hasta las 3 de la tarde para informarles de todos los asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales en nuestra página web www.viveradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico, Ángel de Jesús. Es martes 21 de noviembre y hoy la noticia vuelve a estar en Madrid. Allí han prometido delante del Rey su nuevo cargo como ministros los vallisoletanos Óscar Puente, que se ocupa desde hoy ya del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y Ana Redondo, encargada de la cartera de Igualdad, por lo que ya desde hoy comienzan a ejercer plenamente en sus cargos y a tener que afrontar una serie de retos que después analizaremos. También hoy, ya en clave totalmente regional, se han presentado los datos del Observatorio de Género de Castilla y León, en una reunión presidida por la consejera de Familia y en la que se ha explicado cómo está la situación de la lucha contra la violencia de género en la comunidad. Abordaremos este tema y nos marcharemos también hasta Senegal, donde una artista leonesa, Yana Bitt, ha participado en un proyecto para el desarrollo de la región a través de la música. Conoceremos también el contenido de una nueva exposición que se encuentra desde hoy en el Museo de la Evolución Humana, Pegatinas del Odio, que organizada por la Fundación y por el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, recorre las pegatinas que, por desgracia y con total impunidad, se ponían en multitud de paredes y muros de las ciudades y pueblos de toda España alentando el terrorismo de grupos como ETA, el Grapo o de facciones neonazis. De todo esto y más hablaremos hasta las 2 de la tarde. No se muevan, que comenzamos.
0: y León en Vive Radio con Carlos Tabernero
1: Hoy Volvemos, como decía al principio, a Madrid, porque allí, en el Palacio de la Zarzuela, ha tenido lugar, a primera hora de esta mañana, el jur juramento o promesa de los ministros que configurarán el nuevo gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez. Y allí, en representación de Castilla y León, han estado los dos vallisoletanos que, desde hoy, Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Forman parte ya, a todos los efectos formales, del gobierno de España.
2: A las 10 menos 20 de la mañana, exactamente, se acercaba Óscar Puente a la constitución situada en el centro del salón de audiencias del palacio de la zarzuela para prometer su cargo como nuevo ministro de transportes y movilidad y minutos más tarde lo hizo la nueva encargada de la cartera de igualdad la exconcejala de cultura del ayuntamiento de valladolid ana redondo escuchamos esa promesa ante la constitución
3: señor ministro de transportes y movilidad sostenible
4: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Señora Ministra de Igualdad. Prometo, por
5: mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Igualdad, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Por supuesto.
1: Provocaba las risas en la sala ese comentario sí, sí, de Ana Redondo.
2: Sí, desde <risa> luego. Eh, por cierto, Carlos, que también prometió exactamente un minuto antes eh, de que lo hiciera Óscar Puente, su cargo en este caso renovado como ministra de Defensa, Margarita Robles, leonesa de nacimiento, aunque eso sí, la mayor parte de su vida desde los 12 años la pasó en Barcelona. Así fue la promesa de Robles. Señora ministra de Defensa,
6: prometo por mi conciencia y honor
0: cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado,
6: así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
1: Pero este juramento... En el caso de los tres ministros de Castilla y León, Promesa, no ha sido, Diego, el único acto oficial de toma de posesión que ha tenido hoy los nuevos ministros del Gobierno de Sánchez.
2: Así es. Después se han acudido a las sedes de sus respectivos ministerios para hacer efectiva la toma de posesión con el tradicional traspaso de carteras. En el caso de Óscar Puente, lo ha recibido de manos de su antecesora, Raquel Sánchez, en un acto celebrado en la sede del Ministerio de Transportes, en el número 67 del madrileño Paseo de la Castellana.
1: ¿Y qué ha dicho? ¿Cuáles han sido esas primeras declaraciones de Oscar Puente como ministro. Bueno,
2: pues lo primero que ha dicho es que no puede ser tan ambicioso como cuando era alcalde de Valladolid. Palabras de Oscar Puente.
4: En este lugar, en primer lugar, hay que ser menos ambicioso que en lo municipal. ¿eh? Probablemente muchas de las cosas que pensemos no podremos llevarlas a cabo ¿no? y podremos, podremos verlas hechas. Pero también, sobre todo, hay que ser muy agradecido. Agradecido a las personas que han hecho que este ministerio sea una especie de, de cadena perfecta en la que los acontecimientos se van produciendo a través del tiempo y unos los piensan, otros los desarrollan y otros los disfrutan, ¿no? Y por eso ese reconocimiento hoy aquí se encarna no solo en la ministra que, que cede el testigo, sino en, en mis dos queridos amigos José Luis Ábalos y Pepe Blanco, que participaron de esa y de tantas iniciativas de las que yo ahora pues voy a ser el primer eh, portador, ¿no?
2: Además, se presentó como defensor de lo público y para ello hizo referencia a su trabajo al frente del Ayuntamiento de Valladolid durante los últimos ocho años y en especial a lo relativo a infraestructuras que realizó mano a mano con el ministerio que ahora dirige.
4: Yo soy un firme y ferviente defensor de lo público, todo el mundo lo sabe. Yo remunicipalicé el agua en la ciudad de Valladolid porque creía en lo público, creo en los trabajadores públicos. Y si creo en general en la función pública, aún más creo en la profesionalidad de la gente de este ministerio. He tenido la oportunidad durante mis años de concejal y de alcalde de tratar en infinidad de ocasiones con funcionarios de esta casa, con trabajadores de las sociedades públicas, de Renfe, de Adif, he formado parte de comisiones técnicas, he tratado de no perderme ninguna y les aseguro que siempre eh, he observado el trabajo con asombro, el conocimiento técnico, el rigor... Eh, la capacidad de trabajo, el esfuerzo, en fin, eh, yo creo que si, si este ministerio es lo que es, es fundamentalmente gracias a sus trabajadores y trabajadoras, gracias a su personal. Y yo quiero reivindicarlo hoy.
2: Reconoció, no obstante, que lo que se podía hacer desde el Ayuntamiento de Valladolid a nivel de infraestructuras ahora será más difícil por el volumen de las inversiones y los trabajos que requiere un ministerio. Estas son, en sus palabras, las diferencias entre la política municipal y la nacional. Para Puente en
4: su nuevo puesto. Cuando yo era alcalde siempre me preguntaban que por qué era tan fanático de la política municipal. Yo me he tirado 16 años en un ayuntamiento. Y yo ponía un ejemplo que, que viene a ser casi lo opuesto a lo que vengo a hacer aquí. Yo siempre decía que cuando un alcalde piensa en una infraestructura, por ejemplo, sacar los accesos de un parking de la Plaza Mayor, como hice en Valladolid, la piensa, la diseña, la proyecta, la ejecuta y la inaugura. Esa es una de las grandezas de la política municipal. Aquí me temo que eso no va a ser posible. De hecho, eh, en unos días pondremos en marcha una infraestructura importantísima que une la meseta con Asturias, después de probablemente dos décadas desde que se pensó hasta que se pondrá en marcha, y yo llegaré a mesa puesta.
2: Por último, el exalcalde de Valladolid, y ya desde hoy, a todos los efectos, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, definió así el objetivo, el gran objetivo que tiene para la legislatura que ahora comienza.
4: Hay una cosa a la que no renuncio, a pesar de que no de que no veré muchas cosas de las que, que pensemos, y es a dejar mi impronta. Yo soy una persona que está en política para hacer, no estoy para estar. El día que no pueda hacer, dejaré de estar. De manera que eh, pretendo también aportarles mi granito de arena, mi impronta. Yo tengo un objetivo, una misión. España es un país que tiene que hacer la transición hacia una movilidad sana, sostenible y segura lo antes posible. Tiene que hacerlo a alta velocidad. Ese es mi principal propósito. No será el único, pero en el resto yo creo que las cosas están magníficamente bien encaminadas. Hay un, una cantidad enorme de infraestructuras en marcha y proyectadas que van a hacer de nuestro país un país mucho más competitivo. Pero permítanme que si hay algún sello que yo me proponga dejar es ese, hacer esa transición hacia esa movilidad sana, sostenible y segura lo antes posible. Una
1: impronta, la de la movilidad sostenible, que el propio nombre del Ministerio posee desde hoy y un nombramiento del de Óscar Puente como ministro que sigue provocando una cascada de reacciones por la especial relevancia de este área donde se centran buena parte de las exigencias y necesidades de Castilla y León. Vamos a analizar ahora algunas de ellas, las principales, a través también de las reacciones de los máximos mandatarios de algunas de las capitales provinciales de la comunidad. Por ejemplo, en León, donde también se habla de soterramiento y principalmente de esa autovía pendiente para unir a la capital leonesa con Valladolid, Diego. Sí,
2: de hecho, para abordar eh, estas cuestiones el alcalde de León, José Antonio Díez, tenía prevista una reunión el pasado 9 de noviembre que se suspendió por la conformación del nuevo gobierno y ahora espera que Óscar Puente la retome a la mayor brevedad para abordar las cuatro que cuestiones que para Díez son fundamentales. Esto decía al respecto.
7: Yo tenía prevista una reunión en el Ministerio este pasado día 8, que fue suspendida por cuestión de, de la elección del presidente del presidente del Gobierno. Espero que la podamos retomar rápidamente y abordar estos temas que están los cuatro sobre la mesa, ¿no? La integración, FEBE y tanto el soterramiento de la Ronda como eh, completar la, eh, o seguir en, la, eh, en el anillo de, de la Ronda, ¿no? De la, de la Ronda Norte, ¿no? Y luego, hombre, también está la León Valladolid, que me imagino que también pues, eh, retome un, un impulso que lleva y no se cumpla mi predicción de que vamos a tardar 100 años en tenerla.
1: Puente y Diez, Diez y Puente, que aunque compartan partido, los dos son del Partido Socialista, no tienen una relación muy fluida que se diga, ¿no?
7: No,
2: desde luego que no. Sonados son sus encontronazos, sobre todo en las redes sociales, por los supuestos agravios de León, tanto en los presupuestos de la Junta de Castilla y León como en los del Estado, en favor de Valladolid. No obstante, aunque con algún pequeño recado incluido, Diez sí valoraba el nombramiento de Puente de forma positiva por su conocimiento de la realidad de León.
7: Bueno, yo creo que puede haber pocos ministros que hubieran puesto en esta cartera que conozcan de primera mano y mejor cuáles son los problemas y las necesidades de León, ¿no? tanto de la ciudad como de su provincia. ¿no? Así que yo espero que tome debida cuenta y, y, y haga pues el trabajo que todos esperamos que haga, ¿no? que es ir recuperando todo el tiempo perdido que tiene esta ciudad y esta provincia en cuanto a infraestructuras competentes a su ministerio a lo largo de los años. Así que espero que las cosas puedan ir mejor de lo que, de lo que han ido, de lo que han ido hasta ahora.
1: Bueno, desde luego tendrán que cerrar esas rencillas Oscar Puente-José Antonio Díez para buscar lo mejor para León. Y de esa tierra de la leonesa pasamos a la mía, Diego, porque allí también ha hablado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo.
2: Era más crítico con la situación de las infraestructuras en la provincia, el primer edil salmantino, que hablaba de importantes déficits que sufría la ciudad y la provincia por culpa del gobierno de España y que espera que ahora Puente pueda resolver.
8: Aquí sabemos que existen déficits importantes, déficits en materia de transporte y movilidad y en proyectos muy importantes para la ciudad de Salamanca. La Guardia de Buenos Aires, las entradas de la ciudad, ese proyecto de entrada desde el El Mántico del que se empezó a hablar justo antes de las elecciones, imagino que no sería por casualidad, sería porque el gobierno de España tenía intención de llevarlo a cabo, no hemos vuelto a saber nada de este proyecto. El acceso
2: a la ciudad por el Elmántico, que está pendiente, pero que no era el único proyecto que denunciaba el alcalde de Salamanca que quedaba, ya que también se refería al puerto seco o a la plataforma
8: intermodal. Y estamos desarrollando el puerto seco, no tenemos inversiones todavía del gobierno de España para todo el desarrollo de suelo industrial y la construcción de la plataforma intermodal y otros proyectos futuros. Por lo tanto, pues el futuro ministro tiene mucho en qué pensar, sobre todo tratándose de comunicaciones ferroviarias. Lo hablaré personalmente si sí es posible, que Salamanca ya estaba apostando por una quinta y todavía estamos esperando que nos devuelvan la cuarta y que tenemos proyectos importantes, es el tren Ruta de la Plata y también la conexión del tren rápido desde Portugal, tiene que pasar por Salamanca. Mucho trabajo va a tener el señor ministro de Transportes y Movilidad y espero que lo haga bien y lo haga bien para nuestra ciudad.
1: Es cierto que ayer, cuando se conoció el nombramiento de Óscar Puente como ministro de Transportes y Movilidad, todo el mundo se fue a dos cuestiones. El soterramiento en Valladolid, que fue el gran enfrentamiento electoral en su disputa de mayo con el ahora alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero. Y después las autovías. O, más bien, la falta de ellas, con dos focos concretos. La construcción de los tramos que aún quedan de la A11, especialmente entre Quintanilla de Onésimo y Peñafiel, y desde ahí hasta Aranda de Duero, y la autovía entre Valladolid y León, que mencionaba precisamente el alcalde de esta última ciudad, como hemos podido escuchar. Pero es evidente que en transportes y movilidad la cuestión ferroviaria es importante. Y en Salamanca, como mencionaba ahora su alcalde Carlos García Carballo, queda por recuperar el número de frecuencias del tren rápido hasta Madrid, que existían antes de la pandemia, que eran cuatro. La conexión con Portugal también a través del tren rápido y esa ruta de la plata ferroviaria que ya tratamos en Vive Castilla y León hace apenas unos días y que movilizó a ciudadanos de todo el oeste de la comunidad.
2: De hecho, en este sentido, las perspectivas, según la Unión del Pueblo Leonés, no son nada halagüeñas. Y es que ayer la formación publicó un tuit en el que lanzaba una serie de recomendaciones a Oscar Puente. De hecho, textualmente afirmaban que para facilitar a Óscar Puente su trabajo como ministro de Transportes, desde UPL le hacemos llegar un listado de cuestiones que tiene pendientes el gobierno con la región leonesa. Se trata de infraestructuras y servicios necesarios para León, Zamora y Salamanca. De manera concreta, en el en el ámbito del ferrocarril hablaban de la recuperación de los servicios ferroviarios en Ciudad Rodrigo, la recuperación del ferrocarril Ruta de la Plata, la doble vía del AVE entre León y Palencia, el ramal ferroviario del polígono de Villadangos del Páramo, la recuperación del tren Lusitania por Salamanca, la finalización de la electrificación Salamanca Fuentes de Oñoro, la integración de FEBE en León Ciudad, ...el lazo del Manzanal, los bonos a van ...y la cuarta frecuencia del Albia Salamanca Madrid... ...en cuanto a las carreteras se refiere... Ponían encima de la mesa diferentes proyectos La A76 entre Ponferrada y Ourense La Ronda Este de León Ciudad Soterrar en este caso el Cruce de la Granja La supresión o bonificación de peajes En la AP66 y la AP71 La A11 entre Zamora y Portugal La mejora de la A52 Entre Benavente y Ourense El enlace de Buenos Aires entre las autovías A62 y A66 Y la Ronda Este de Salamanca Entre las autovías A50
1: y A62 No son pocos los deberes Desde luego que desde la UPL le ponen a Óscar Puente y del oeste nos vamos al este, en concreto a la provincia de Burgos, donde su alcaldesa Cristina Ayala también se ha pronunciado sobre este nombramiento de Óscar Puente como ministro de transportes y movilidad.
2: De hecho con un mensaje claro Carlos, Burgos necesita infraestructuras, la escuchamos.
0: Burgos necesita infraestructuras y lo necesita porque lo merece, porque también está demostrando desde hace muchos años una capacidad industrial y esa capacidad industrial es la que exige, la que nos exige a todos, a la alcaldesa la primera, a la Junta de Castilla y León, pero desde luego en este caso al Ministerio de Transportes, eh, que haya esas infraestructuras que venimos mucho tiempo demandando y que no se han llevado a la realidad, sobre todo sobre todo son el tren directo y las autovías, que esto redundará en empleo para toda España y será mejor para toda España, que nosotros como burgales es lo que queremos contribuir a una España mejor y para eso necesitamos esas infraestructuras.
2: Un esfuerzo del gobierno que se comprometió a devolver con creces con la creación de empleo que generarían las empresas asentadas en la ciudad con esa mejora en las infraestructuras de ciudad y provincia. Pero no fue la única petición de Ayala al nuevo ministro. También le pidió lo antes posible una reunión.
0: Otra de las cosas fundamentales que le pedimos al señor Oscar Puente es que cuanto antes nos dé una cita. Entendemos que necesita un tiempo, como es lógico, para ponerse al día con los expedientes y con la realidad del Ministerio, pero lo que le queremos pedir directamente, lo que le quiero pedir como alcaldesa, es que en cuanto pueda en su agenda nos dé una cita. Una cita en la que me gustaría llevar a los empresarios de Burgos, porque si lo que queremos es que conozca la realidad, eh, es fundamental que no solo se la transmita la alcaldesa, que puede parecer una realidad política, sino que parezca un, la realidad que realmente los empresarios quieren trasladarle. Desde luego, si pudiera ser en el Ministerio, por nosotros encantados, nos desplazaríamos a Madrid, pero si quisiera de primera mano venir a conocer a Burgos, estar aquí, pasar el día, estaríamos encantados de mostrarle, de enseñarle todo lo que necesita la ciudad, de que los propios empresarios pudieran trasladarle esas necesidades, insisto, que son solo y exclusivamente para mantener ese nivel industrial que tiene Burgos, que necesita mantenerlo, y las empresas se merecen que lo mantengamos.
1: Pues ya escuchan citas, retos, asuntos pendientes con la comunidad que tendrá que afrontar Oscar Puente en su nuevo cargo al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad. Pero no ha sido el único que ha reaccionado, ¿eh? nada más tomar posesión de su cargo. También Ana Redondo se dirigió por primera vez a la prensa como nueva ministra de Igualdad.
2: Sí, así es. Y comenzó nombrando a una activista feminista norteamericana, Angela Davis, para reivindicar que desde un gobierno se pueden cambiar muchas cosas. Y de hecho, agradeció el trabajo de sus predecesoras al Frente de Igualdad con mención especial para la ya exministra Irene Montero.
5: Decía Ángela Davis, activista política y feminista americana, que no aceptaba las cosas que no podía cambiar, porque cada día se levantaba para cambiar las cosas que no podía aceptar. Pues bien, creo que desde el gobierno de España se pueden cambiar muchas cosas, muchas de las cuales una sociedad plural, libre y democrática no puede tolerar. Recojo el testigo de la ministra Montero. De todas las que han, me han precedido en esta crucial tarea, con humildad y profunda convicción de que solo una sociedad en la que se trabaja cada día por remover los obstáculos que impiden la igualdad real de oportunidades es una sociedad resiliente que progresa hacia cuotas civilizatorias más elevadas, procurando mayor felicidad a sus ciudadanos.
2: Ana Redondo también se marcó como objetivo seguir siendo referente a nivel internacional en materia de igualdad. Recordemos que España es uno de los países con una legislación más avanzada en materia de igualdad de derechos entre mujeres y hombres, así como de colectivos LGTBI. Escuchamos a la ya oficialmente ministra de Igualdad al respecto.
5: España debe seguir siendo un referente mundial a la vanguardia de la defensa de la igualdad. De ahí que uno de los grandes compromisos de legislatura sea formar parte, con, eh, sumar por supuesto de este compromiso, como digo, de profundizar en remover los obstáculos que impiden la igualdad real de oportunidades de forma transversal y coordinada con los distintos ministerios y también con las administraciones públicas que tienen competencia en esta materia.
2: Y por último, Ana Redondo explicó cuáles son los objetivos de legislatura que se marca para estos próximos cuatro años al frente del Ministerio de Igualdad.
5: Trabajaremos en la elaboración de una ley de representación paritaria que nos ayude a romper los muchos techos de cristal que aún hoy impiden a las mujeres ascender a puestos de máxima responsabilidad en las empresas. Nuestro compromiso pasa también por ampliar el permiso por nacimiento de hijo o hija hasta, los 20, hasta las 20 semanas y universalizar la educación pública desde los dos años, extendiendo a las familias monoparentales con dos hijos o hijas la protección de la que hoy gozan las familias numerosas. Desarrollaremos la normativa reglamentaria que garantice de manera más efectiva los derechos de las personas trans y del colectivo LGTBI, Promoveremos un pacto de Estado en defensa de los derechos LGTBI+. Y seguiremos luchando sin cuartel contra la lacra de la violencia de género, en una encrucijada histórica, como decía la ministra Irene Montero, tan compleja como la que nos ha tocado vivir, en la que la extrema derecha, negacionista, amenaza con fuertes retrocesos en materia de igualdad y no discriminación, muy especialmente en aquellas comunidades donde gobierna con el PP.
1: Llega Ana Redondo con una larga lista de proyectos ya que quiere llevar a, a cabo desde el Ministerio de Igualdad, desde luego no se puede decir que no se haya trabajado esta primera intervención ante los medios, ya han escuchado, esas son las palabras de los protagonistas hoy en materia política, pero vamos a seguir con más temas, así que no se muevan, que ahora volvemos. Recordamos que uno de los objetivos marcados en la presente legislatura por el gobierno de la Junta de Castilla y León es la labor de descentralizar desde Valladolid hacia las provincias. Pues bien, el viernes la, sec la sección de infancia se celebró en Palencia y esta mañana, en Ávila, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presidido la reunión de la sección de género del Observatorio de la Comunidad y ha aportado datos, cifras exactas sobre esta lacra en Castilla y León. Iván Álvarez, buenas tardes. ¿Qué tal,
9: Carlos? Muy buenas tardes. Una
1: sección anual
9: sobre violencia de género que se celebra sobre estas fechas para hacer balance ...de los últimos datos de violencia de género... ...del periodo comprendido entre octubre de 2022... ...y octubre de 2023... ...el balance se centra en los datos del último año... ...apostando por la prevención... ...la explicación de las distintas medidas de atención a las mujeres... ...los servicios que la Junta pone a disposición de las víctimas... ...y el apoyo que éstas reciben orientado al empleo... ...el primer mensaje que ha lanzado la consejera de Familia... ...e Igualdad de Oportunidades... ...ha sido claro y directo... ...el compromiso del Gobierno de la Junta con las víctimas de violencia de género. Isabel Blanco.
6: Queremos poner de manifiesto es el compromiso claro que tiene el presidente Alfonso Fernández Mañueco, el compromiso claro de este gobierno de seguir incrementando los recursos destinados a la lucha contra la violencia machista, de no dar un paso atrás, porque el objetivo de, de la Junta de Castilla y León, el objetivo del presidente y de este gobierno es ayudar a estas mujeres proteger a las mujeres y generar oportunidades.
9: Lo han escuchado perfectamente. La consejera habla, palabras textuales, del compromiso claro del presidente Alfonso Fernández Mañueco y del gobierno regional en la lucha contra la violencia machista y en no dar un paso atrás. Un gobierno regional formado por el Partido Popular... Y por Vox, formación que utiliza el término violencia intrafamiliar
1: en lugar de hablar de violencia de género. Una violencia de género, Iván, en la que además los datos siguen siendo muy negativos y muy preocupantes. No hay motivos desde luego para celebrar respecto al balance del año pasado.
9: Todo lo contrario, Carlos. Las cifras van a peor y las denuncias han aumentado en un 20% en los últimos 12 meses. Lo explica la consejera Isabel Blanco.
6: En este año ha habido un aumento de las denuncias en un 20% se ha pasado de 2.679 a 3.191 y en la misma proporción han aumentado las medidas de protección. Ha habido 963 eh, solicitadas, 743 han sido concedidas y 220 denegadas. Aproximadamente estamos hablando de un 75% ...más o menos, un 77 en este caso concedidas... ...el resto un 23 denegadas.
9: La Junta está trabajando con el sistema objetivo violencia cero... ...que se centra en tres aspectos... ...el, el aspecto IN, apostar por esa sensibilización, por la formación... ...el aspecto ON, poner todos los recursos necesarios encima de la mesa... Y el aspecto out, los servicios sociales de Castilla y León, que tienen que ser la puerta de entrada para esas mujeres que lo necesiten, pero también la puerta de salida para poder incorporarse a una vida normal y retomar su vida. Más cifras. Escuchamos el número de expedientes abiertos y los tipos de violencia que, desgraciadamente, sufren muchas mujeres en Castilla y León.
6: Ha habido, en total, hay 4.246 expedientes abiertos, de los cuales 845 corresponden a este año. Se mantiene más o menos el mismo reparto en porcentaje por edades que el año pasado. Entre el 31 y 45 años se produce el mayor porcentaje, son 45,62% de las mujeres y entre 46 y 64 el 30,45%. De todas las fórmulas de violencia, la violencia física o psicológica acapará la mayor parte, un 98,47%. La violencia física es un 65% y sigue existiendo la misma proporción entre el ámbito urbano, en torno al 72%, y el ámbito rural, un 27%
1: los datos desde luego ponen la piel de gallina y vamos a recordarlos para todos aquellos que creen que esto no es una realidad, que existe también en Castilla y León. 4.246 expedientes abiertos, de los cuales 845 son de este año. Si dividimos las cifras por edades, las mujeres entre 31 y 45 años son las que mayor violencia sufren, un 45%, y entre 46 y 64 años un 30%. De todas las formas de violencia la física o psicológica acapara la mayor parte, un 98%. La física de hecho es un 65%, es decir, dos de cada tres mujeres que sufren violencia de género la sufren de manera física. Y respecto a los núcleos de población, el 72% de la violencia de género se registra en el ámbito urbano, mientras que el 28% es en el ámbito rural, Iván.
9: Sí, y otro de los aspectos más importantes en los que más se ha trabajado este año es en la consolidación, en la modernización del sistema de acogida a las mujeres víctimas de violencia de género. Palabras de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.
6: Por un lado, con el incremento de plazas. Hemos pasado de 207 a 263, un 27% más, de plazas destinadas a mujeres víctimas, en este caso, vienen casas de acogida, vienen los centros de emergencia, hemos abierto ya el centro de emergencia de Zamora y próximamente, en las próximas semanas, meses, se abrirá, eh, no mucho tardar, el centro de emergencias de Soria y se han incorporado plazas eh, de atención dual, en este caso, mujeres víctimas eh, de violencia de género, que además, ...tienen discapacidad...
9: La consejera también ha destacado que el número de plazas de acogida en Castilla y León es del 21,1% frente al 13,8% estatal, lo que supone de manifiesto que nuestra comunidad lidera los servicios sociales de España, según los datos del informe de los gerentes y directoras de servicios sociales. Además, ha destacado también la propia Isabel Blanco la modernización de todas las instalaciones y un aumento de la financiación por parte de la Junta.
1: También ha destacado el papel del sistema INVIGE de Castilla y León, es decir, el encargado de elaborar, los informes de valoración para las víctimas de violencia de género. Y se ha referido, Iván, a un proyecto pionero, como es la Red Atrapadas. Una red, la
9: Red Atrapadas, este proyecto que hace referencia a la Red de Entidades de Prostitución y Trata en Castilla y León. También, desgraciadamente, se ha incrementado el número de intervenciones realizadas.
6: Y donde se ha incrementado más el número de intervenciones realizadas es en el caso de la Red Atrapada. Fue pionera en España referente en el año 2020 de atención a mujeres víctimas de prostitución y trata. Hemos pasado de 2.200 mujeres atendidas a 2.366 y de 14.889 intervenciones realizadas a 17.545.
9: El servicio de apoyo psicológico a víctimas, familiares y maltratadores también ha aumentado hasta casi los 2.500, misma realidad que en el servicio de apoyo psicológico urgente y donde más ha incrementado el número de intervenciones es precisamente en esta red atrapada. Las llamadas telefónicas se producen a través de tres números, el 012, el 016 y el 112. El número de llamadas ha disminuido, pero sigue superando las 7.500 llamadas para pedir ayuda por parte de estas víctimas de violencia de género. Ha aumentado también el número de mujeres con protección policial, una cifra cercana a las 2.500. Y por último, la consejera Isabel Blanco ha destacado la coordinación de la Junta con la delegación de gobierno, las subdelegaciones y las nueve comisiones de seguridad y ha puesto en valor la apuesta que se está realizando por el empleo para
1: ayudar a estas mujeres a reincorporarse a una vida normal. Una un amplio panorama sobre la situación de las mujeres que sufren violencia de género en la comunidad y que esperemos que sean cada vez menos y que podamos llegar a ese objetivo de erradicación de esta lacra como es la violencia de género. Nosotros ahora seguimos con más temas que tienen que ver con la realidad de Castilla y León. No se muevan.
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Carlos Tabernero.
1: Vamos a contarles ahora la historia de una artista leonesa que viaja hasta Senegal para reivindicar a la mujer a través de la música.
9: Yana Beat, así se llama nuestra protagonista, relata a través de sus canciones, de sus melodías, la experiencia que vivió en Casamans, una comarca de Senegal. Hasta allí viajó junto a la asociación Project Tami, que lleva 25 años desplazándose a esta zona del sur del país africano, realizando... Una labor social por el desarrollo de la región. Y es que Yana desarrolla desde el año 2021 el proyecto cultural Brutal Beat para apoyar con proyectos sociales.
1: Podríamos seguir hablando largo y tendido sobre las diferentes iniciativas en las que Yana participa activamente. Pero mejor que nos lo cuente ella misma. Yana Beat, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, <risa> muchas gracias. Os lo primero bien. de todo, ¿dónde te encuentras hoy?
10: Hoy justo me encontráis en, en Madrid, que es donde estoy ahora mismo viviendo, y nada, llegué ayer de Granada y ya me voy mañana para, para Barcelona. O sea, esto, esto últimamente es un poquito así, no es así siempre, pero hay veces que, que toca.
1: Bueno, y cuéntanos, ¿cuándo y cómo nace este proyecto de viajar desde León hasta Senegal para reivindicar a la mujer a través de la música?
10: Pues bueno, a mí eh, la música ha sido una herramienta, una guía, un, una terapia, o sea, para mí, es decir, puedo decir en letras mayúsculas que la música me ha salvado, literalmente. Entonces, bueno, pues por estas idas y venidas de la música, pues la música genera conexiones y, bueno, conocí a una gente maravillosa, que es esta gente de mí gente de la claqueta social, gente de allí de... De, de Cataluña, ¿no? Que tienen una red eh, de, de economía social, ¿no? Que, que, bueno, pues que es, es un mundo muy, muy interesante y, bueno, pues se eh, promete, ¿no? Un, un cambio Um, po podría pasar. Entonces, bueno, eh, yo conozco a esta gente y simplemente la conexión sucede, o sea, simplemente la magia sucede, nos llevamos bien, encajamos, queremos, tenemos en común muchos deseos y proyecciones, ¿no? Y, y simplemente, pues, encajamos. Y me vieron me actuar haciendo beatbox en un, en un lugar y me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes ahí? Porque esto sería increíble en en Tenduc, que es la, la zona ¿no? donde desarrollamos este este proyecto. Y nada, así fue. Fue como un amor casi a primera vista con Proyecta Mí. Porque, bueno, fui por parte de, de Quique, que es eh, uno de la claqueta social, y él nos conecta de alguna manera y ya te digo, amor a primera vista.
1: Casamancia, que para los oyentes, para que se sitúen, está al sur de Senegal, como decía antes Iván, justo justo por debajo de Gambia, que es ese Exacto. pequeño país que separa en dos partes al sí. país de Senegal. ¿Cuánto tiempo estuviste y cuál fue tu labor allí?
10: Pues fueron, no, sé, no me acuerdo muy bien si fue 15 o 20 días, lo, lo loco fue es que venía de gira de de Colombia y de Costa Rica, con la otra, que es una grande referenta feminista, política, una grande. Y justo vine a España cuatro días y me fui a Senegal. O sea, yo no sabía ya por pues, dónde andaba. Y estuvimos ahí 15, 20 días, pues, liando la parda. O sea, nos <risa> pusimos todo un poco patas arriba, he eh, de decir. <risa> Pero súper guay, o sea, grabando videoclips con artistas... Eh, para un canal que, que he creado junto a Quique Carrillo, eh, un canal de YouTube que pronto veréis, un montón de videoclips con mucha gente de allí, artistas, y conseguimos que dos chicas adolescentes pudieran eh, participar en esto, en este proyecto audiovisual.
9: ¿Y cómo era, ya allí eh, tu día a día? ¿Qué, qué, qué labor desarrollabas con, con la gente, con, con las mujeres, con los hombres de allí? Eh, ¿Qué relación tenías y, y qué hacías cada día cuando te levantabas por la mañana? Eh, ¿Qué ibas realizando?
10: Pues mira, fue o sea, de llegar allí, era un ritmo tan humano, porque aquí todo es como a las 12 tal, a la 1 tal, a la tal cual, el martes a tal hora tengo esto, tal, no, estamos un poquito agendados, programados. Y, y yo creo que esto es muy mental, porque tú es como que lo piensas, ¿no? Primero esto, luego esto, luego esto... Y luego tú como que vas haciendo eso que te has planteado mentalmente, ¿no? Allí, claro, la, la historia es completamente distinta. O sea, allí te levantas y y se desayuna y todo el mundo ya se va viendo qué se va haciendo, cómo, cómo es, o sea, es todo muchísimo más fluido... Un ritmo muy natural, muy de, de, de estar con la tierra a horas de día, hace sol, pues toca esto, más o menos hace este calor, vamos a hacer esto, llega la noche, toca esto, vamos a hacer una hoguera que hace frío, y era eso continuamente. Un ritmo completamente en comunidad y, y muy humano, ¿no?
1: Hay un dicho africano que dice que es dinámico y que el problema que tenemos en Europa y en los países occidentales es que el tiempo nos posee a nosotros y allí son más capaces de poseer el tiempo. ¿Cómo es la vida allí? ¿Qué te encontraste? Porque la gente tiene la idea de esas grandes desigualdades que existen en general en los países africanos. Pero cuéntanos, ¿es tan así? ¿Es realmente Senegal un país en el que existen esos contrastes o tiene mucha más riqueza de la que a veces nos llega a Europa?
10: Hombre, pues como todo. O sea, hay cosas que sí, que son así de duras, de... Eh, hostias. O sea, yo he de decir que estando allí agradecí mucho... ...la comodidad de, de este lugar de bienestar, ¿no?, al final... ...porque al final aquí disfrutamos de un bienestar... ...que allí no hay, ¿no?, una seguridad... ...lo que te digo, otro tipo de seguridad, ¿no?, más, más material... ...y es verdad que, que eso se agradece, o sea, es como, ostras, esto no está aquí... ...pero luego había otras cosas en valores humanos... ...que nosotros hemos perdido, que ellos al no tener ese bienestar material se necesitan mucho más los unos a los, a los otros, entonces hay una red más fuerte. Tú notas comunidad. Tú allí, eh, me decía no el otro día, hablé con, lo, con Timbo Sam, este actor senegalés, eh, me decía, nosotros allí no tenemos psicólogo, pero tenemos la comunidad, y al final el psicólogo, si te das cuenta, de alguna manera lo que nos hace es volvernos a conectar al mundo, porque este aislamiento que nos produce la Gran Babilonia ¿no? este, este sistema tan heteropatriarcal capitalista que nos tiene a todos pues así trabajando de, este, de esta manera.
9: Sí, mira, si te parece, Yana, te voy a preguntar por un momento muy especial que creo que viviste, que es cuando una mujer se puso a rapear contigo. ¿Cómo lo recuerdas?
10: Claro, a ver, el papel allí de la mujer... Eh, a ver, allí están oprimidos, por supuesto. Eh, y la mujer pues está doblemente oprimida porque sí que es una sociedad aún machista eh, no sé por qué sucede esto no sé si tiene que ver la religión o si viene de otro tipo de pero bueno, tú te encuentras esto allí no eh, y a mí me, la verdad es que esto fue una de las cosas que, me, que no me podía acostumbrar no lo podía normalizar yo sé que por allí era normal pero no, yo no lo podía normalizar porque bueno, quieras que no aquí la lucha feminista pues nos ha puesto en nuestro sitio entonces tú llegas allí y dices hostias, ¿qué pasa aquí? Y, y yo vi mucha necesidad de que la mujer tuviese un papel mmm, más allá de sostener una casa que es básicamente lo que las mujeres hacen allí. Entonces, esta mujer de unos 70 años, eh, simplemente la brindé un espacio. En este sentido, pues no era muy atacante ese espacio, porque era pues a través del juego, del beatbox, de la música, ¿no? Entonces, desde ese humor es muy fácil decir las cosas. Y al hacerle esta base de beatbox, ella empezaba a rapear en Wolof, en su idioma de allí. ¿En Wolof o en Diola? No lo sé muy bien. Es que allí hablan bastantes dialectos. Y entonces eh, me lo tradujeron lo que dijo y, bueno, pues esa esa mujer eh, lo que vino a decir es que llevábamos toda la vida trabajando, que no paraban de traer a gente, pero que cuanta más gente traían, eh, más trabajaban. O sea, nosotros todos los invitados, ¿no? Que ellas más trabajaban, pero que al final eran un poco invisibles, ¿no? Como que encima no se sentía valorada de encima no me dan ni las gracias, ¿no? Lo dijo así, como de coña, pero lo dijo. Y se quedó la ceña y yo vi otras mujeres que estaban ahí escuchándolas, cómo se empoderaban, cómo se sumaban a su voz, cómo intentaban rapear con ella así, sin saber mucho, porque no han podido desarrollarse, ¿eh? pero lo hacían... ¡Venga! que a así como a, a jalearla, ¿no? En, en, pues como un gitano cuando está jalando flamenco de, ah, no, y yo, bueno, pues lo mismo, pero en estilo African Styler, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues yo vi como las mujeres se llenaron de, eh, esto lo quería yo decir, ¿no? Entonces, qué bonito fue que una persona lo pueda decir, se comparta y entre todas vean en ese momento de, hostia, que todas sentimos esto, ¿no? Que seguramente lo habrán hablado, pero exponerlo ¿no? delante de todos nosotros, yo creo que
1: fue un momentazo. Momentos, desde luego, que, que empoderan ¿no? y que generan comunidad, porque una de las prioridades de este viaje a Senegal, Yana, era el proyecto Nexos Musicales de la asociación Proyectami. ¿Qué Eso significó y hasta qué punto habéis logrado dar a conocer a personas allí que son artistas, pero que viven una realidad muy dura?
10: Pues, justamente, hemos hecho un crowdfunding, un Mercami, que, ...que lo hemos conseguido, hemos conseguido que esto suceda... Eh, ...sobre todo han estado mucho más al pie del cañón en este sentido... ...Ales Pérez, Monse, Ayo que, bueno, están más ahí en el proyecto a mí, ¿no?, más a pie de cañón, y, y, bueno, yo les he ayudado, pues, con promo, con tal, ¿no?, pues, lo que he podido, y se ha conseguido, entonces, ¿qué pasa?, con esto vamos a hacer una producción de, del, del disco de, de Almami, que fue lo que fuimos allí a grabar, y todo lo que se saque de la distribución digital y tal, pues, ...va a ir destinado a este proyecto... ...pues para mejorar la situación de Casamans... ...que si Senegal está mal... ...o sea, Casamans está peor... ...entonces... Eh, ...pues para generar trabajo... para, no, ...o sea, no darles el pez... ...sino intentar hacer, darles una, la caña... no, ...para que ellos además... ...a través de su creatividad y de su arte... ...pues vean que pueden conseguir cosas... ...luego también conseguimos que estas dos chicas... ...adolescentes de 13, 14... ...más o menos 15 años... Eh, cantasen porque los chicos es como más fácil, ¿no? Eh, que cantan, te rapean y tal, pero las chicas no se ven tanto. Entonces fuimos ahí, yo yo fui ahí, fui detrás de ellas y, y las cogí, y convencí al padre y <risa> era como un RKR. Y ahí eh, va, va a salir este vídeo muy pronto, eh, muy pronto saldrá en YouTube eh, esta, este experimento que fue así muy espontáneo, ¿no? Fue un momento muy espontáneo también con otros dos artistas de allí y bueno la idea es generar un puente entre Casamans y Cataluña ¿no? por eso se llaman nexos entonces es un puente artístico creativo de unión y,
1: y esto bueno, que que escuchamos mientras escuchábamos también a Janavit, es precisamente uno de esos momentos que vivieron allí en la Casa Mancia. yanavit muchísimas gracias por haber compartido estos momentos de disfrute, de música, de empoderamiento y de crecimiento que habéis logrado hacer en Senegal, gracias a este proyecto, a Projectami y esperamos que sigas creando y que sigas distribuyendo todo ese arte leones que llevas a lo largo Muchas del mundo. Gracias.
10: Muchas gracias. <ríe> vale, <pass> y slow. <ríe> gracias, Yana. Hasta otra.
1: Pues con esta felicidad que nos da Yana Bill, les dejamos durante unos instantes antes de seguir con otros temas. <risa>
0: 32. Jornadas Gastronómicas de Caza en el Restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. En Collado Hermoso, en Segovia, Restaurante La Matita. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: Aterrizamos ahora en Burgos porque allí, en el Museo de la Evolución Humana de la capital burgalesa, se presenta hoy la exposición Pegatinas del Odio, una muestra organ organizada por el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo junto a la Fundación Víctimas del Terrorismo que hasta el 10 de diciembre recorre las pegatinas del horror, aquellas que con total impunidad se pegaban en las paredes y muros de toda España alentando la violencia y la actividad de grupos como ETA, el Grapo o los neonazis. Y hasta allí nos vamos para entrevistar al responsable de exposiciones del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, Raúl López Romo. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿en qué consiste exactamente la exposición? Descríbanos esas pegatinas del odio.
3: Pues eh, mire, nosotros teníamos la idea de que eh, para deslegitimar el terrorismo y en general el uso de la violencia, a veces lo mejor es mostrarlos a ellos mismos al natural, ¿no? mostrar las, las barbaridades que hacían, hace no tanto tiempo además, ¿no? a pesar de que a veces ya se nos esté olvidando. Entonces, contamos con un comisario que es eh, seguramente el mayor o uno de los mayores coleccionistas de pegatinas que hay en España, tiene 60.000 en su colección personal, nada menos, y eh, aquí hemos cogido una muestra muy concreta de ellas, que son 600 pegatinas relacionadas con esos mensajes de odio ¿no? en un soporte tan efímero y, y aparentemente tan banal, pero al mismo tiempo útil ¿no? para marcar en el espacio público a, al otro. para, En fin, a veces se, se colocaban en, en los bares, a veces en la ropa, la gente las llevaba pues, en las fiestas, etcétera, Y decir, bueno, pues mira, esto sucedió, esto sucedió hace no tanto y, y, en fin, vamos a procurar que no vuelva a suceder. Entonces, a partir de ahí, la exposición está dividida en varios bloques, el principal, como no podía ser de otra manera, corresponde a pegatinas de ETA y su entorno, y después también las hay de otros grupos de extrema izquierda o extrema derecha, neonazis, etcétera violentos también.
1: ¿Cuántas tienen seleccionadas en total dentro de esta muestra?
3: Total, aquí son 600. Eh, buena parte de ellas son originales y luego las que no hemos podido tener originales pues las ponemos en una reproducción. Muchas de ellas están en euskera porque son de tal y su entorno, pero bueno, están también traducidas al castellano. Y en fin, pues abundan los mensajes que se pueden imaginar, ¿no? sobre glorificando el uso de la violencia, llamando a, a, a que la, la lucha armada, entre comillas, continúe, estigmatizando a los miembros de las fuerzas de seguridad, ¿no? eh, presentándolos como si fuesen eh, perros, como si fuesen cerdos, o sea, deshumanizados en, en resumidas cuentas, eh, o también cargando contra aquellos eh, opositores ideológicos al terrorismo, ¿no? contra periodistas críticos contra hay muchas contra eh, miembros de la Policía Autonómica Vasca, que al final tenía a partir de los 90 la competencia de, de orden público eh, en el País Vasco. En fin, eh, hay algunas que realmente ponen los pelos de punta porque son formas de señalar al otro para preparar el terreno para que después ETA cometiese asesinatos, ¿verdad? Y, y algunas son realmente muy muy explícitas.
1: La mayoría pertenecen a ETA, pero hay muchas de otros grupos violentos. ¿Cuáles son?
3: Pues hay pegatinas desde algunas muy raras del FRAP, pequeña organización terrorista de extrema izquierda que estuvo activa sobre todo en los años de la transición, hasta el Grapo, que produce bastante menos que ETA, pero también es una banda más pequeña, pero, pero muy muy agresiva, muy violenta, ¿no? y que llegó a matar a más de 90 personas, que se dice pronto, pero han quedado en un segundo plano por el triste protagonismo de ETA, ¿no? Después también hay pegatinas de grupúsculos de extrema derecha, neonazis, etcétera, con, con estética skin. En su caso, no se meten tanto con las fuerzas de seguridad, sino con inmigrantes, judíos, musulmanes, eh, con, contra ETA y su entorno también, ¿no? O sea, una forma de responder a la violencia con violencia, digamos. Y e incluso también hay pegatinas de esas bandas terroristas que en Cataluña o que en Galicia pretendieron contestar a se pretendieron imitar a ETA. ¿no? Eh, estamos hablando de Terra Llure en Cataluña y del ejército guerrillero del pueblo gallego libre en Galicia. Eh, también algunas de ellas difíciles de, de encontrar, pero bueno, eh, útiles para ver cómo ETA tuvo sus imitadores que en esos casos afortunadamente no, no, no tuvieron eh, ningún éxito ni apoyo social.
1: Lo ha mencionado antes, pero para recalcarlo, el objetivo de esta muestra es sobre todo que no se olvide ¿no? que esto sucedió también para que no vuelva a pasar.
3: Claro. Eh, al final, este tipo de, de producción de imágenes, digamos, es utilísima a efectos de, para aquellos que la promueven, a efectos de, de difusión, etc. ¿no? A veces pensamos que, que la ideología se resume en una especie de programa electoral, de una serie de ideas eh, bien establecidas, no, al final muchas veces la ideología está formada por algo tan simple como eh, una imagen en una pegatina o en un cartel o en una pintada ¿no? entonces eh, nosotros eso, recordamos qué es lo que se hacía hace no tanto tiempo eh, y llamamos a que evidentemente no, no se repita ya que, ya que se conozca ¿no? así que esperemos que sea, pues, bueno un grano a sumar a muchos otros granos para contribuir a esa deslegitimación del uso de la violencia para conseguir algo en, en política.
1: Más eh, quizá hoy en día, ¿no? con determinadas imágenes que se están volviendo a producir en las calles y que incentivan esa violencia.
3: Sí, también, claro. Eh, esto no es algo solamente del pasado, es algo que nos afecta a día de hoy. Y, y, en fin, pues tenemos que seguir mandando un mensaje, particularmente pensando en las nuevas generaciones que no han conocido ya los efectos más nocivos ¿no? de, de la exaltación de la violencia, del, pues con la época de los asesinatos prácticamente semanales, ¿no? la época de la socialización del sufrimiento, que es un concepto que la izquierda Berchal, el entorno de ETA, se sacó de la manga, además con esas mismas palabras, ¿no? para estigmatizar a todos aquellos que no pensaran igual. En fin, eh, esto no es solamente cosa del pasado, nos afecta a día de hoy y cuanto más claro tengamos que no tiene ningún sentido y que es nocivo, pues, pues mejor. Además es que las, las víctimas también siguen aquí, siguen viviendo con nosotros, ¿no? Algunas de ellas, estoy pensando en Consuelo Ordóñez o en Fernando Sabater, aparecen en las pegatinas, en sendas dianas, ¿no? O sea, fíjate, al final qué, qué crueldad, ¿no? O sea, al final Convertirlas en víctimas, bien de violencia de persecución, bien en el caso de Consolga, asesinaron a, a su hermano, a Gregorio Ordóñez, y después ponerlas a ellas otra vez en el punto de mira. ¿no? Bueno, pues hasta ese extremo se llegaba y por eso es necesario conocerlo.
1: ¿Qué suponía para las víctimas salir y ver esas pegatinas? Ha hablado ahora de Consuelo Ordóñez, que las ha vivido Fernando Sabater durante muchos años, ¿no? durante esa época de finales de los 90, de los principios de los años 2000. ¿Qué suponía, qué dolor se reflejaba en esas pegatinas también para esas personas, para esas víctimas?
3: Bueno, en muchos casos eran sentencias de muerte, ¿no? O, o, amenazas, o cuando menos, amenazas muy concretas de muerte, ¿no? Entonces, eh, en el caso de Consuelo, al final eh, se tiene que marchar del País Vasco eh, para evitar que le acabe pasando lo mismo que a su hermano. En el caso de Fernando Samater, pues estamos hablando de una persona muy referente, ¿no? En los movimientos cívicos, eh, el, el alma mater, digamos, de Basta ya, que fue una respuesta social muy, muy importante al terrorismo en esos años de socialización de, del sufrimiento. ¿no? Eh, entonces, bueno, ambos figuras relevantes y no por casualidad hacían daño a la estrategia del terrorismo y por eso se, se revuelven contra ellos, ¿no? como se revolvían como contra tanta otra gente. ¿no? O sea, me estoy acordando de otra pegatina, por ejemplo, contra la Archancha y además de forma irónica, aprovechando ese lema de la DGT de los 90, de las imprudencias eh, se pagan, ¿no? Eh, acordaréis seguramente de ese lema... Eh, para la seguridad vial, bueno, pues estos se lo apropian y entonces ponen una imagen de, la, de una furgoneta de archanchas emboscada en rentería, quemada, y en la cual John Ruiz Sagarna, uno de los archañas pues resulta gravísimamente quemado, desfigurado el rostro, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ellos ponen la imagen de la furgoneta junto a un lema, las imprudencias se pagan carísimas, ¿no? o sea, burlándose además de lo que habían hecho. En fin, esa es la crueldad que se gastaban. Y está bien tenerlo en cuenta y no olvidarlo.
1: ¿Hay conciencia de ese dolor, de ese sufrimiento diario que padecían estas familias?
3: Pues yo creo que estamos en un momento en el que hay más iniciativas que nunca por la memoria de las víctimas del terrorismo. Porque quizás con el terrorismo en activo la prioridad era detener comandos, eh, perseguir su estructura, etcétera. Y ahora hay diversas entidades que antes no existían, el memorial es un ejemplo de ellas, el memorial de las víctimas del terrorismo, se colocan placas en las ciudades, eh, hay más homenajes, hay días de la memoria, pero al mismo tiempo, claro, el tiempo va pasando eh, y también hay otra tendencia, quizás igual de relevante que la primera que acabo de describir, que es al, al olvido, ¿no? al olvido interesado, porque hay algunos que tienen mucho que callar y que ocultar, y también al olvido generacional porque los jóvenes, afortunadamente para ellos, ya no lo, ya no lo vivieron. ¿no? Yo creo que unos jóvenes que pasen y vean eh, esta exposición de pegatinas alucinarán con pegatinas que, que ya digo que no son de hace tanto tiempo. ¿no? Que, o sea, sus padres o sus abuelos las han conocido perfectamente.
1: También va dirigido ahí ¿no? a los jóvenes a que sepan y sean conscientes de lo que fue esa parte negra de la historia de España y de lo que supuso la existencia de la banda terrorista ETA.
3: Sí, sí, en todo lo que hacemos eh, pensamos mucho en, en los jóvenes eh, y, y, y poniendo también en primer lugar muchas veces que reciban el testimonio de las víctimas, ¿no? el testimonio directo, yo creo que eso es imprescindible y, y que es una cosa que siempre van a, a recordar. Pero, claro, eh, si eso lo combinas con unidades didácticas en las que ellos aprendan ya de historia, etcétera ¿no? o sea, la combinación de la parte más académica con la parte más emotiva de los testimonios, o con este otro tipo de iniciativas como las pegatinas, ¿no? O sea, yo creo que una visita de campo, por ejemplo, para colegios de, de Burgos o, o lo que sea, que se acerquen al Museo de la Evolución y, y vean eh, esta exposición, pegatinas del odio, pues es una clase práctica muy, muy interesante, ¿no? Así que, bueno, pues yo les invito también a, a verla.
1: Agradecemos desde luego no solo que nos haya atendido en esta tarde de Vip Castilla y León, sino la iniciativa al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y en este caso a su responsable de exposiciones, a Raúl López Romo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Y hasta aquí llegamos, en esta primera hora de recorrido por la actualidad y la realidad de nuestra comunidad de Castilla y León, que nos ha llevado a visitar Madrid por ese nombramiento. Como ministros ya de Óscar Puente y Ana Redondo, también hemos estado en Ávila conociendo los datos cada vez más duros sobre la realidad de las mujeres víctimas de violencia de género aquí en la comunidad. Hemos conocido ese proyecto de unión entre León y Senegal para empoderar a mujeres a través de la música y nos hemos desplazado hasta Burgos para hablar de terrorismo y memoria. Pero quedan más por recorrer. Ahora se quedan con los servicios informativos de Vive Radio. En 15 minutos volvemos en la voz de Iván Álvarez con más más actualidad e historias de Castilla y León. Hasta ahora.